0: je ekológia terárií a bioaktívne terárium. A preto som rád, že tu môžem privítať nášho už tradičného hostia, ktorým je entomológ, chovateľ a tvorca viacerých bioaktívnych terárií, Adrian Burkhardt. Ďakujem, Adrian, že si našiel čas a prijal pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie ahojte všetci. No, ekológia terárií, bioaktívne terárium, to je pre mnohých ľudí asi troška taký zvláštny pojem. A môžem sa ťa spýtať, súvisí to spolu ekológia terárií, bioaktívne terárium a môžeme vôbec rozprávať o ekológii terária v rámci každého jedného terárka, ktoré máme doma, v ktorom máme niečo? Mm-hmm. Tak ja by som si dovolil taký trošku taký teoretický úvodik do tohto, pretože... Pani o máme radi? Musel... O mačky máme radi, <laughs> o mačky
1: máme radi. <laughs> ale ekológia terárií, no tak o, povieme si, čo je to ten pojem ekológia, pretože ľudia to teraz používajú veľmi často, toto slovičko mám pocit, že to vyskočí na nás z každého rohu.
0: Ekobiorav, to Eko,
1: A hlavne ľudia často možno aj nevedia, čo to znamená, také tie pojmy ekológia, udržateľnosť a biodiverzita, to všetko, čo teraz dnes počujeme všade. No a ekológia to v podstate vychádza od definície, ktorá vznikla už v roku 1866 od Ernsta Hekela. A ona hovorí v podstate o vede, ktorá sa zaujíma vzťahmi medzi organizmami a okolitým svetom. No a keď si predstavíme takéto terárium samotné, ktoré väčšinou je nejaká nádoba, je to nejaké terárium o nejakých určitých rozmeroch a vo vnútri je nejakých živočích, tak v podstate to splňa tú definíciu ekológie alebo ekológie terária, pretože je tam nejaký vzťah medzi tým živočíkom, ktorý je vo vnútri, voči tomu ostatnému okolitému svetu a ten vzťah je buď pozitívny alebo negatívny v závislosti od toho, ako sa veľmi ten chovateľ snaží.
0: Mali by sme sa snažili o ten pozitívny... <laughs>
1: No a uh, keď sa dostaneme k tomu pojmu bioaktívne terárium, tak každému hneď evokuje to slovičko bio, že to bude niečo zelené, prírodné, niečo veľmi... B- také. No, no presne prvý...
0: takto si to predstavujeme ja a samý mach a vodopádik v strede. <laughs> no lenže uh, keď sa pozrieme na to chovateľstvo všeobecne, na tú teraristiku, tak ono to nie
1: sú iba takéto terárium, terária, ale uh, to chovateľstvo je všeobecne veľmi zoširoka, má veľmi široké spektrum. A niekde na tom jednom konci sú terária, ktoré sú skôr také, by som povedal, že laboratórne, sterilné, čisté, experimentálne. A na tom druhom konci z toho spektra sú práve terária, ktoré sú čo možno najbližšie podobné tým prírodným podmienkám, v ktorých tých živočík daný žije. No a to reálne chovateľstvo, s ktorým sa stretávame v tej terraristike, tak to je niekde medzi tým, niekde v strede. No a ten chovateľ si v podstate môže vybrať tú, ktorému z týchto dvoch smerov sa viac akoby to chovateľstvo, ten jeho názor na to chovateľstvo alebo tá filozofia uberá aj samozrejme v intenciách toho chovaného živočíha. Čiže tie bioaktívne terária o, sú skôr bližšie k tým prírodným teráriám mm-hmm. a to hlavne z toho titulu, že my sa snažíme z tých biologických procesov, ktoré poznáme z prírody, odobrať nejaké tie užitočné, hlavne teda súvisiace s odstraňovaním alebo dekompozíciou toho organického materiálu a snažíme sa ich vložiť do toho nášho terária. A nemusí to byť nutné nutne takéto úplne, že prírodné terárium, ale môžete pokojne aj také ste, akoby, jednoducho zariedené a možno, že aj také laboratórne, sterilnejšie, mhm. ale použijeme tam nejaké tie mechanizmy z tej prírody a vložíme ich do toho terária a tým pádom vznikne bioaktívne terárium, čiže tam máme nejakú biologickú zložku, ktorá tam je aktívna okrem toho samotného živočícha.
0: Mm-hmm. To je zaujímavé. Aké sú výhody takého bioaktívneho terária v porovnaní s takým nebioaktívnym? Mm-hmm. Takže výhody,
1: výhody takýchto terárií uh, sú veľmi, veľmi špecifické v závislosti od toho, v akom živočichovi alebo v akom teráriu mm-hmm. ich aplikujeme zväčša tieto bioaktívne metódy uh, spočívajú v tom, že sa vkladajú do tých terárií rôzne užitočné živočíchy, ktoré sa tam snažia, alebo no, živočíchy, hlavne organizmy, uh-huh. ktoré sa tam snažia nám nejakým spôsobom uh, pomáhať s tou základnou údržbou toho terária. Čiže pokiaľ tam vzniká nejaké, nejaký odpad, povedzme, vo, vo forme zvýškov potravy, uh, povedzme zvlečky hadov, alebo nejaké, nejaké výkaly, tak môžu tam byť nejaké organizmy, alebo nejaké živočíchy, ktoré. Nem výrazne pomôžu z toho, aby, aby sme nemuseli to terárium, povzme, až tak veľmi čistiť. Mm-hmm. A, ale samozrejme čistiť ho musíme aj tak naďalej, to nie je len také uh, samozrejme. A to je taká tá hlavná taká, tá výhoda tohto, týchto bioaktívnych terárií. Uh-huh. Samozrejme, bioaktívne terárie majú za sebou aj rôzne nevýhody. Hej, uh, nie sú to iba výhody a nevýhody. To treba veľmi dobre spoznať tú skupinu živočíchov, ktorú chováme a uh-huh. uvedomiť si alebo si prečítať už podrobnejšie, či to tam je možné aplikovať alebo nie. Pretože v bioaktívnom terárium, tým, že tam sú rôzne drobné živočíchy, hlavne nejaké chvostoskoky, izopoda alebo teda rovnako po slovensky, tak oni neleže čistia v tom teráriu t- to prostredie, ale pokiaľ ich t- tam je náhodou povedzme, veľmi veľa, nechtiac, alebo nejakým tým zlým, zlo, zlým manažmentom toho chovateľa, tak oni môžu napríklad spôsobovať aj stres tomu živočichovi, ktorý sa tam chová. Mm-hmm. Takže ono treba vedieť nájsť takúto správnu mieru v tom našom konkrétnom prípade toho chovaného mm-hmm. živočícha a takýmto spôsobom tam v rámci našej skúsenosti a znalostí uh, ten, ten bioaktívny mm-hmm. režim udržiavať.
0: Čo sa týka tvorby bioaktívnych terárií, mm-hmm. to asi nebude možné vytvoriť bioaktívne terárium pre každého jedného živočícha. Pretože podľa toho, čo si povedal, tak nejaké tie tvory, ktoré žijú v pôde, mm-hmm. tak tým sa asi nebude dať úplne v piesku. Keď budem vytvárať nejaké typický púšny, snažiť sa napodobniť typický púšny ekosystém, tak to asi bude troška komplikovanejšie.
1: Je to skutočne tak, pretože tie živočichy alebo organizmy, ktoré vkladáme do tých terárií, často pochádzajú z našej fauny, čiže sú to živočichy, ktoré nájdeme pokojne aj u nás v lese. Mm-hmm. A v podstate oni, oni sú veľmi náchylné práve na toto vysychanie. Čiže skutočne v takýchto teráriach, ktoré nemusia byť nutne púštne, môžu to byť povedzme rôzne terária a prehady, mm. kde sa aj z hľadiska hygieny udržiava taký suchý režim, tak tam, tam nemajú veľa možností prežiť. Musia tam byť nutne nejaké minimálne aspoň vlhké úkryty, alebo roh toho terária musí byť aspoň trošku vlhký, kde sa môžete tie živočichy zdržiavať odkiaľ teda vybiehajú do toho terénu ako mm. také smeťiari a snažia sa tam odpratávať prípadne nejaké tie
0: nečistoty. Mm-hmm. Mňa by ešte tak napadlo, že bioaktívne terárium, čokoľvek, čo zne zaujímavo, tak obyčajne sa to odzrkadluje potom aj vo finančnej investícii. Je to drahšie v porovnaní so štandardným terárium, alebo záleží to potom od toho, že čo sa tam snažím vložiť do toho terária? Správne si to pomenoval, že
1: to závisí od, hlavne od toho, čo sa tam snažíme vložiť do toho terária, pretože uh, tie, tie živočichy, ktoré tam väčšinou vkladáme, hlavne tie rovnákonnožky a chvôstoskoky, oni sami o sebe nie sú nejakom finančne nákladné. To sú živočiky, ktoré si vieme od rôznych chovateľov získať za pár eur, mm-hmm. vôbecme, také tie základové kultúry alebo také menšie množstva, ktorými naočkujeme mm-hmm. doslova to terárium. Ale pokiaľ sa tam snažíme povedzme, už aplikovať nejaké metódy, ktoré súvisia povedzme s kvalitou substrátu alebo sa tam snažíme až potom sadiť nejaké rastlinky a tak ďalej, ktoré by mali byť živé v tomto prípade, alebo chceme ich tam živé, tak tam už tie náklady môžu postupne rástať a nielen náklady, ale ono to hodne potom závisie mm. od našej skúsenosti.
0: Hej. Poďme si troška vytvoriť také bioaktívne terárium. Mm. Takže čo budem vlastne potrebovať? Tak ja poviem, že z toho pojmu bioaktívne terárium už budeme potrebovať terárium. Mm-hmm. A je aj nejaké obmedzenie, čo sa týka veľkosti terária, alebo napríklad v akvaristike sa skôr oplatí ísť do väčšieho akvária. Mm-hmm. To isté platí napríklad aj pri bioaktívnom teráriu, či dá sa to aj v menšom? Dá
1: sa to dokonca aj v menšom. Veľmi obľúbené je to pri chove pavúkov napríklad, pretože m, tie pavúky ako rôznych chovateľia vedia tak... Oni tým, ako povedzme, aj kakajú, aj, aj špínia to tom teráriu a samozrejme, pokiaľ aj pojedajú tie rôzne šváby a cvrčky, tak oni to neziedia všetko, zostane z toho taká gurúčka, mm-hmm. toho odpadu. A oni to tam ponechávajú kade tade, po tom chovnom zariadení. A, a tie ch- pavúky sa všeobecne chovajú v pomerne malých nádobkách, od mm-hmm. niekoľkých decií až, až po niekoľko litrov. A tam skutočne môžeme vložiť, povedzme, minimálne tých chvostoskoky. To sú také veľmi malenké organizmy, 1 až 2 mm dlhé, ktoré, ktoré tam môžu robiť takúto funkciu toho dočišťovania mm-hmm. týchto, týchto organických zbytkov. Ale samozrejme, pokiaľ sa snažíme vytvoriť nejaký biotop, alebo taký už o, terárium, ktoré má mať nejaké o, výraz... také pokročilejšie. pokročilejšie, také výraznejšie tie autoreguláčne mm-hmm. mechanizmy ekologické, tak tam podobne ako v akvaristike platí, že čím väčšie, tým lepšie.
0: Uh-huh. V akvaristike je dôležitá technika. Uh-huh. To isté platí aj pre terárium alebo bioaktívne terárium, že čo sa týka osvetlenia alebo nejakej ďalšej inej techniky. Lebo napríklad pavúky, čo si spomínal, že uh-huh. je fajn, keď tam majú nejaké tie chvostostkojky. Pavúky nepotrebujú nejaké extra, zvlášť osvetlenie, ale zohráva tu na dôležitú úlohu aj osvetlenie?
1: Uh, treba si uvedomiť hlavne to, že prvorada je, čo je v tomto prípade dôležité, je vytvárať podmienky pre toho primárneho živočícha, ktoré v tom teraz chováme. Čiže pokiaľ tam je nejaký plás alebo had, tak všetko sa snažíme zariadiť tak, aby to bolo ideálne pre toho konkrétneho živočícha. Mm-hmm. Čiže tá fauna, ktorá tam spôsobuje ten bioaktívny efekt, tak tá je až taká druhorada v tomto prípade. Čiže tam sa skôr snažíme prispôsobovať tak, aby tam dokázali v takýchto podmienkach prežiť a nie naopak. Mm-hmm. Hej, čiže a čo sa týka týchto živočíchov, ktoré sa podílejú na tomto čistiacom procese, tak či je to v našej faune alebo v tej tropickej faune, všetko sú to väčšinou tvory, ktoré žijú prevažne v noci alebo v takých tých zatienenejších fázach dňa. Čiže oni, čo sa týka toho osvetlenia alebo ohrevu, sú absolútne nenáročné v tomto čase, keď tam svieti tá žiarovka. Mhm. Ich ani nevidíme, oni sú niekde schované v tých skríšiach. A práve keď zhasnú žiarovky, tak si môžeme tak sobrať letku a po pozerať, či sa tam niečo reálne deje v
0: tom teráriu či tam niekto ešte ďalej pobehuje. Mm-hmm. Lebo ja keď si predstavím bioaktívne terárium, tak ja tam vidím machy, vidím tam kopec rôzne mm-hmm. zelene, mm-hmm. vieš trópy, rôzne také paprade a ja neviem čo všetko by tam ešte mohlo byť. Mm-hmm. Takže toto typujem, že budem vtedy potrebovať osvetlenie, mm-hmm. ale veľmi dôležitú úlohu tam bude zohrávať aj budú zohrávať aj rastliny, pretože oni takisto dokážu vstrebávať určité živiny. Mm-hmm. Aspoň ja si to stra- stále tak nejako spájam s tým akváriom. <laughs> to áno, ale stále sa vraceme k
1: tej istej otázke, že čo v tom bude reálne žiť, pokiaľ uh, tam budú živočichy, ktoré sú kompatibilné mm-hmm. s tým rastlinstvom, tak nech sa páči, môžu to byť kvôli živé rastlinky, ale pokiaľ chcete vo, chovať nejakého pitona mriežkovaného a započať tam takéto bioaktívne mechanizmy, tak ťažko vám tam prežijú nejaké papračky a malé rastlinky ktoré ten hat zvalcuje jedným šmahom, takže Uh, tu sa treba práve toto tak uvedomiť, čo som bral na začiatku, že skutočne tie bioaktívne procesy môžeme aplikovať do takýchto terárií, ktoré nemusia byť nutne s fontánkou a s machom, ale môžu to byť kľudne obyčajné, klasické, typické ubikácie pre tie zvieratká. Akurát, že uh, nám tie a organizmy, ktoré tam fungujú, pomáhajú s tou údržbou. Môžem pomenať, taký, povedať taký príklad hm, do chova plázy alebo nejaké gekony tak si určite všimol, že oni, keď špinia okakajú, tak oni to nedajú tak pekne na hoci kde ale oni to často hodne rozotru po tých dekoráciách, po tom dreve, po tom substráte. A vy, keď upratujete po tých zvieratkách, tak vy väčšinou zoberiete iba to najväčšie zlo, čo tam vidíte. Hej. Mm-hmm. No a práve to, čo tam ten mm-hmm. živočík rozmazal, kde tade, to, čo nie je až tak možno vidieť, lebo tu nasalíte materiály do seba, tak práve to tam časom môže spôsobiť takúto hygienickú šarapatu. Mm. A práve toto nám pomáha učistiť tieto doplnkové živočichy. Takže oni, oni, oni v podstate nespôsobia to, že v tom teráriu vznikne nejaké perpentum mobile, že teraz tam môžeme iba vkladať potravu a funguje to nekonečno.
0: Bezúdržbové terárium.
1: <laughs> Bezúdržbové terárium, to je trošku taká utopia. Mm. Ale v konečnom dôsledku to bude musieť tiež vyčistiť. Ale nemusíme uh, sa... Nemusíme to čistiť tak, tak dôkladne, tak často by som mm-hmm. povedal. Že stále tú najväčšiu špinu budeme musieť odoberať, mm-hmm. aby to tam nehnilo, alebo nie, niečo sa s tým nedialo. Ale tá, práve takéto rôzne malinké kúsočky alebo malinké nejaké odpady, to tam
0: dokážu zvládnuť mm-hmm. tieto živočichy. Takže je to prospešné. No, a z toho, čo som teda pochopil najdôležitejšiu mm-hmm. úlohu v, bio, v bioaktívnom teráriu, zohrávajú práve tie živočichy. Mm-hmm. Už si aj niektoré druhy spomínal. Mm-hmm. A kde sa dajú zohnať? A teoreticky, ako sa mám o ne starať? Keď tak mm-hmm. Tak samostatne v obchodoch je to sačiaľ
1: také skôr nedostatkový tovar, mm-hmm. pretože uh, u nás je to sačiaľ iba taká novinka, čo sa týka týchto, uh, týchto bioaktívnych terárií, ale v zahraničí to už je pomerne dostupný artikel. A u nás sa to skôr dá zohnať v inzerciách alebo priamo od chovateľov, ktorí už majú vo svojich teráriách takéto kultúry a vedia sa podeliť uh, s tým svojim osadenstvom. A uh, v sú to rôzne práve tie chvostoskoky. To sú také malinké, skutočne 1-2 mm veľké živočichy, ktoré chvostoskoky, keď si to rozložíme to slovo, tak oni skáču za pomoci úložka chvostu. Je to mm-hmm. taký orgán, ktorý sa nazýva furkula. A spoznáme podľa toho, že keď do dáme, keď do nich prstom alebo nejakou pinzetkou, tak oni odskočia. No a tieto živočichy oni nedokážu ohroziť našeho chovanca, oni nemajú na to ústny aparát, oni večnen iba tak byticiujú rôzne povlaky, rôznych baktérií, alebo nejaké také tie tekuté stravy. Naopak potom sa tam dávajú rovnako nôžky. To ľudia poznajú pod názvom žižiavky, alebo stínky a takéto rôzne. To
0: poznám, to bývo pod kameňmi a Presne, pri
1: presne tak. Často si to ľudia myslia, milia s rôznymi chrobákmi, ale len sú to v skutočnosti kôrovce. Čiže také malinké terestrické krevetky. No a oni už majú to tie svoje ústne ustrojenstvo také dosť uh, vymakanejšie v tomto smere a dokážu spracovovať väčšie tie organické materiály. Čiže pokiaľ tam máme nejakého, povedzme, bilimoželávého uh-huh. a niekde sa, sa mu tam utrusil list alebo merkvička do substrátu niekam za dekoráciu, tak oni to tam veľmi radi uh, dojedia. No ale samozrejme tie živočichy nedokážu žiť iba z tých výkalov a z toho odpadu, to by, to by asi nebolo veľmi veľmi produkčné a v podstate my sa o nich staráme takým spôsobom, že tam z času na čas dávame povedzme nejaký krúžok z uhorky alebo nejaký kúsok mm-hmm. mrkvičky. Jednoducho snažíme sa ich tam udržiavať v takom nejakom rozumnom počte a pokiaľ tie potreby budú mať menej, tak oni sa sami zregulujú tými svojimi mm-hmm.
0: Nebude ich toľko.
1: Nebude toľko. ich toľko. Ale pokiaľ ich tam zase budeme veľa krmiť z radosti, že, sa, že, že ich chceme mať veľa, veľa, tak to môže potom spôsobiť problémy a vtedy, vtedy je lepšie ich povyberať a ponechať tam znova iba nejaké to úditočné mm-hmm.
0: No a tak ma napadá, že keď ich teda budem vyberať, mm-hmm. lebo ja ty poviem, že veľchovateľ bude taký, že čím viac, tak tým mm-hmm. lepšie. Tak aj sa tam rozlišuje ako samček, samička, vieš? No, aby som si tam nenechal samé samičky, Ech. alebo samých samčekov, tak sa mi to stalo pri rybičkách. Žal Bohu.
1: <laughs> tak ono, nehovoríme o nejakému, že jednom, dvom, jedincovi v tom rádiu, týchto rovnako nôžok, mm-hmm. ale väčšinou to je rádovo desiatky. Čiže pokiaľ máme povzbe terárium s nejakým veľkým hádom alebo... Veľmi obľúbené sú napríklad v chove Pakekonov Riasnatých. Mm-hmm. Tak tam udržujeme kultúry, ktoré sú veľké povedzme 50-70 jedincov. Mm-hmm. A tam by bola asi dosť veľká náhoda, keby si si nechali iba samičky.
0: Ale uh, bavíme sa so o žiž- žižiavky. Áno, žižiavky. Hej. Sú tieto mm-hmm. slovenské názvy. <laughs> Ale tie som videl veľmi pekné druhy. Ty mm-hmm. povedem, že asi nebudeme využívať tie, ktoré sú v miestnej v faune. No paradoxne, toto je taký špeciálnejší formát v tomto chovateľstve,
1: pretože uh, veľmi sa ujali práve tie druhy, ktoré nachádzame v našej faune. Uh, sú to väčšinou rôzne druhy, ktoré obývajú kompost, alebo sú také to rôzne sinantropné stanovište, čiže v mm-hmm. mestách, pod kameňmi a tak ďalej. Uh, sú väčšinou veľkosti do toho 1. cm a často sú tak fa- fábne, ak sa to povie. <laughs> tak, no, farby. Také, také, také farbené. A tie sú také akoby najúčinejšie, pretože súvisí to s tým, aké majú, akú majú toleranciu voči tým ekologickým podmienkam. Ono to, že žijú v mestách a takto na okraji ľudských sídiel. tak to iba vďaka tomu, že sú tolerantné voči znečisteniu a rôznym vedia žrať rôznu, rôzne typy potravy. A tým pádom, keď dáme do toho terária, tak oni, oni vedia tolerovať veľké množstvo podmienok a zároveň sú veľmi tolerantné voči tomu všetkému, čo tam môže ten chovateľ spôsobiť. Také tie ale chybičky. Chybičky, alebo to zvieratko, pokiaľ nie je zrovna kamarádske k ním, tak, tak aj to veda tolerovať. No a práve také tie farebnejšie rôzne druhy, tak tie sú, sú aj také, použiteľné, ale skôr tie najfarebnejšie, najväčšie, tak tie sa skôr do takýchto podmienok nehodia, pretože najčastejšie pochádzajú, povedzme, z rôznych okolí jaskýň alebo takýchto, takých delikátnejších biotopov, ktoré je veľmi náročné simulovať v tomto rádiu samo o sebe. A nie je to ešte v kombinácii s nejakým primárnym chováncom, ktorý tam žije. Uh-huh. Takže zväčša to budú takéto najbežnejšie druhy, ktoré sa osvedčili. Poznáme iba latinské názvy Porcelionides pruinosus. Je taký najbežnejší, prípadne Trichorina tomentosa. To je naopak taký druh, ktorý žije zahrabaný substráti a vychádza iba v noci. Čiže to sú také veľmi osvedčené, ktoré, ktoré už chovatelé pozdajú. Uh, nie je tam, čo s nimi pokazíte.
0: Mm. Ono ešte určite ľudí bude zaujímať. Ako náhle my tam máme nejakého živočícha, tak menšieho živočícha, a či nehrozí útek a v prípade, že na to aj z toho terária utečie, utekajú ktorý... čo, tak zámerne alebo iba keď sa im to podarí vyliesť. Lebo keď majú tam dobré podmienky, tak no zase tejto chrobači sa mm-hmm. asi ťažko vysvetľuje, že mm-hmm. zostan tam, budete tam lepšie. Mm-hmm. Uh, prax,
1: prax je taká, že uh, väčšinou v tom byte alebo v tom dome je výrazne nižšia vzduch a vlhkosť ako mm-hmm. v tom teráriu, pokiaľ teraz sú používané tieto zvieratka na čistenie. No a oni majú veľmi dobre vyvinuté tieto senzory, ktorými detekujú vlhkosť. Čiže uh, oni, oni, pokiaľ sa dostanú na hranu toho terária alebo k nejakému otvoru, tak uh, väčšinou sa stiahnu naspäť do toho terária, mm-hmm. pretože vedia, že tam uh, v tom suchom vzduchu by veľmi rýchlo uhynuli. A pokiaľ aj utečú, tak väčšinou skutočne uschnú, bohužiaľ, v tom mm. ako Je to pre nich smutné, pre nás to je zase <laughs> pozitívne. A samozrejme, pokiaľ niekto chová zvieratka, povedzí niekde v pivničných priestoroch a podobných, tak tam by vedeli prežívať. Ale to už potom závisí od toho, či tam majú nejakú potravu
0: mm. a väčšinou teda nie. Takže... Takže z toho vyplýva, že v tom teráriu, či už ich tam chováme zamerne ako toho primárneho tvora, aj keď... Mm... Keď sú pekné, tak typujem, že hej, mnohí sa na to dajú, uh-huh. tak je dôležité strážiť teplotu a vlhkosť. Uh-huh. Hej, uh-huh. Nemal by preschnúť substrát. Teda.
1: Áno, pokiaľ sú to uh, terá- typy teráry, ktoré sú všeobecne vlhké, tak tam je to absolútne uh-huh. jedno. Hlavne, aby tam boli nejaké skríše v podobe kusov kôry, nejakých kamienkov alebo nejakých kamienkov, pod ktorý sa môžu schovať. A pokiaľ sú také suchšie typy terárií, tak tam je dôležité, aby tam bol aspoň nejaký vlhký úkryt, kde sa môžu zdržovať. Ono, keď chodia von z toho úkrytu do toho terária, tak im tá krátkodobá sucho, tá, alebo takéto sucho o, nevadí. Ale musia sa vždy vrátiť do takéhoto vlhšieho ukrytu, pretože v takom absolútnom suchu z ich pohľadu oni bohužiaľ nevydržia dlhšie ako deň. Oni veľmi rýchlo vysknú.
0: Takže treba si dávať pozor na tú vlhkosť, teplotu, aby aby stále tam bol aspoň nejaký bod v tom teráriu. Takže na toto ale typujem, že dôležitú úlohu bude zohrávať aj substrát. Vieš, že ľudia často využívajú aj veci z prírody, ale k ním sa ešte dostaneme. Uh-huh. Čo sa týka substrátu, ktorý je pre nich taký asi najvhodnejší?
1: Ja by som toto nadšiel do také veľmi obľúbené témy, ktorú chovatelia majú. A síce, že keď používal substráty, tak najčastejšie používal substráty, ktoré sú kupované a teda nejaké alebo rašelina, a samozrejme to je substrát, ktorý je ideálny pre použitie v takýchto podmienkach, pretože uh, on, on sa produkuje jednak na pestovanie rastlín, ale aj na uh-huh. chov živočíchov. Ale on má takú uh, vlastnosť, že on je absolútne takber berživín, je prakticky sterilný. No a pokiaľ my ho dáme do toho terária, tak uh, z takých tých ekologických zákonov ho často obsadia práve nejaké plesne alebo teda nejaké, nejaké také uh, povláky, ktoré mh, nám sa nepáčia. A ten princíp je absolútne podobný, ako máme možnosť pozorovať v prírode. Keď si všimneme niekde, že vysypia taká tá tronka alebo nejaký stavobný odpad, tak čo prvé na to naletie, aká vegetácia. No väčšinou nejaké invázne rastliny alebo nejaká, nejaká burina v vodzovkách. Sú to práve druhý rastlín, ktoré uh, obsadzujú takéto stanovištia mm-hmm. veľmi rýchlo a ľahko. No a podobne aj v tom teráriu, keď dáme takýto substratórii, je v podstate taký chudobný na živiny, chudobný na organizmy, tak prvé, čo tam prídu, prídu teda najjednoduchšie kultúry mm. a najjednoduchšie organizmy, teda takéto plesne. No. A ľudia, ľudia, keď sa ešte šimnú v tom teráriu, že á, zase by to splesne čo to je za, za rašelinu, ona je určite zlá, tak to, to nie je chybou tej rašeliny, uh, pretože uh, tam chvíľku teda, kým sa stabilizuje taká tá mikroflóra tých mikroorganizmov mm. v tom substráde, a postupne tam začnú prichádzať konkurenčne silnejšie druhy, ktoré vytlačia túto pleseň. Čiže on to chvíľku trvá, možno týždeň, dva, tri. Ale tá chyba tých chovateľov je to, že oni to, to potom zoberú, dá to do rúry, nejako to ešte savom postriekajú, čo možno najviac to zničia. Ale v podstate sa vrátia znova do toho bodu na začiatku, že to znova iba sterilizujú a znova, keď tam dopadne nejaký spor, nejaké plesne, tak sa začne plestivieť. No a práve v tých bioaktívnych teráriách my sa snažíme o to, aby, aby takéto jednoduché plesne alebo takéto kultúry tých mikroorganizmov, ktoré tam nechceme, to neobsadili. A preto sa najčastejšie používajú zmesi substrátov, ktoré sú založené na báze aj tieto rašeliny, prípadne toho lignocelu, to nevadí. Dáva sa tam často pínyová kôra, čiže taká tá drť borovicová najčastejšie o frakcii okolo tých 2-3 cm. A potom sa tam dáva buď rašeliník alebo nejaký iný mach. A v podstate z nich je taký kyprý vlhký, veľmi vzdušný substrát, ktorý, ak tam pridáte ešte možno nejaké hňujúce lístie z toho lesa alebo nejaké trošičku také telesné pôdy, tak by si to krásne akoby naočkujete už rovno tými kultúrami, ktoré sú konkurenčne silnejšie. Uh-huh. A ten nástup týchto plesní tam je v podstate tým pádom výrazne obmedzený. A ak by aj nie, tak skutočne treba skôr iba počkať. Vy keď zakladáte terárium, takéto bioaktívne, to sa nedá všetko urobiť hneď. Hej, že v jeden deň tam nedáte substráda rovno aj to zvieratko. Najlepšie je si to terrárium založiť, počkať nejaké tie 1-2 týždne, kým sa tam tie podmienky stabilizujú, kým tam nabehne ten svetelný režim, ten vlhkostný režim. A až potom, keď to je také pripravené, až potom do toho to, to zvieratko vpustíme. Takže to je také, také špecifikum týchto terári, že tých bioaktívnych, že treba, treba sa s tým trošku hmm. tak pohrať. Aby, aby to bolo také stabilnejšie, ekologicky.
0: A, a, a následne tam tie zvieratka vkladáme. Mm-hmm. Ty si spomínal uh, hrabanku z lesa. Mm-hmm. V podstate, že tam môžeme vkladať. A často ľudia si obohacujú terária o rôzne prvky z voľnej prírody. Mm-hmm. Tu no akorát dáme do popredia, že nezberajte v chránených krajných územiach a určite nechránené mm-hmm. druhy. Ale robia dobre? Má to svoje výhody? Má to nejaké aj nevýhody? Alebo teoreticky riziky? Alebo viem, že veľa ľudí si berie machy? S týmto sa stretávame. Ako vlastne na to je najlepšie ísť?
1: Tak je to o tej filozofii, o tom prístupe k tomu kovateľstvu, kto sa k tomu postaví. a ja dlhodobo tieto materiály používam. Ale na čo si treba dávať pozor, tak najčastejšie tieto dreva alebo tieto rôzne pníky a lístie samozrejme osídľujú rôzne živočichy, ktoré tam možno až tak nechceme. Napríklad aj tie mravce, ktoré teoreticky môžu ublížiť nejakému tomu menšiemu pavúkovi, prípadne nejaké stonúložky tam môžu byť dravé, ktoré môžu pohryzť nejaké tie menšie, menšie chovance, ktoré tam chceme chovať. No a najjednoduchší spôsob je taký, že my si toto, tieto materiály prinesieme z toho lesa a necháme ich niekde v garáži alebo niekde vonku pod oblokom doslova, že, že to je sucho po, v podstate vyženie, či takéto makroskopickejšie tvory z toho, z toho materiálu. Oni sa presťahujú niekam inde von a my si potom v podstate zoberieme už iba také, také drevo alebo listy, ktoré, ktoré stále v sebe má rôzne tie zárodky tých rôznych kultúr mikrobiálnych alebo, alebo húb. Ale už tam nenájdeme ne takéto tvorí, ktoré mi tam uh, na môžu byť prekážkou v tom chovateľstve.
0: Uh-huh. Takže stačí nechať preschnúť, nemusíme ja uh-huh. dávať do mikrovlnky, ani do rúry, ani uh-huh. vyvárať a podobne.
1: Sú chovateľia, ktorí možno by so mňou nesúhlasili, ale myslím, že uh, práve v týchto teráriach, ktoré pripomínajú ten prírodzený biotop, tak tam práve uh, takéto veci sa nediejú, pretože my pokiaľ to drevo zoberieme, dáme ho do rúry prepiec na tých 200 stupňov, <laughs> Tak my, my ho síce sterilizujeme, ale práve si to skomplikujeme tým, že tam iba otvoríme cestu tým plesťom, ktoré tam potom prídu a budeme musieť o to dlhšie zase čakať, kým sa to stabilizuje v tom teráriu, kým, kým sa tam všetko tak akoby utrasie do slova, aby,
0: aby, aby, aby sme tam mohli toho živočíka bezpečne pustiť. Z tohto som celkom prekvapený, lebo tie teráriá, ktoré opisujeme, tak teraz uh, oni sú niečo vlhkejšie mm-hmm. a práve ja by som povedal, že sa tam tuplovanie budú vytvárať a plesne. Uh-huh. Lebo toto je jeden z najväčších strašiakov pre mnohých chovateľov, čo si uh-huh. budeme vravieť. Veľké terárium a plesne. To je to jednoducho to spolu súvisí, ale ty si práve povedal, že uh-huh. tým, že tam dáme ten mikrobióm, uh-huh. taký ten prospešný, tak on ich prirodzene už potlačí. Čiže
1: plesne nachádzame aj vo voľnej prírode. To nie je nič, čo by za, o, zaberalo iba v teráriách. Keď sa niekde vo voľnej prírode v lese zlomí strom napríklad, tak na tom zlome, keď sa priete pozrieť o niekoľko dní, tak tam bude taká istá pleseň, ako máte v teráriu na tom dreve, keď si ho donesiete. Čiže... <laughs> čiže nie <o> to, <laughs> to, že to Nie je to nič, náhoda, len ono, vždy, vždy to drevo, keď si ho prinesiete do toho terária, tak ono musí prekonať tieto fázy, kým sa to tam stabilizuje. A väčšinou to začne zarastať takou to bielou rea, o, plesňou, to tam je možno niekoľko dní. Keď ho budete to jemne rozsiť, tak ono tak splasne a podľa príde taká zeleno-modrá pleseň, ktorá to začne obrastať, ona zase potom sa rozpadne a postupne takto to prejde takými dvoma-troma fázami alebo takými druhmi týchto plesní. A nápokon to zrazu, pokiaľ tam je stabilný režim, mm. pokiaľ tam je vhodné vetranie, tak tie plesne takéto viditeľné tam zmiznú a nastúpia tam v podstate nejaké tie vyššie huby. Ktoré, ktoré konkurenčne tam nedokážu takúto pleseť pustiť. Oni hmm. nemusia byť nutne viditeľné, oni tam sú, hej, pokiaľ tam ten režim blhkostný je, je udržaný, ale už to, už to tak vizuálne nevyzerá zle. Akurát hmm. tam občas môže nejaký ten hrybik alebo nejaká huba vyrástať. To som práve
0: videl, že momentálne sú celkom aj populárne rôzne také nádoby s machom a hmm. že z toho vyrastajú huby že je to pekné.
1: Uh, je to pekné, ja som trošku taký skeptický takýmto zariadením, pretože sám mach pestujem v teráriach, mm-hmm. ako nemyslím iba tak, že by som si ho prinesol z lesa a teraz by uh, prežíval, ale reálne ho pestujem pod, uh, s osvetlením. A on to nie je také jednoduché, ako sa často prezentuje v takýchto mm-hmm. predávaných nádobkách, čiže tam, pokiaľ niekto chce reálne pestovať mach, tak to zase vyžaduje nejaké skúsenosti a znalosti mm-hmm. o tom. Nehovorím, že to nie je možné, ale je, je, to na, je to pomerne náročné a náročnejšie, ako by si ľudia vedeli predstaviť mm-hmm. niekedy.
0: Uh, ja mám ešte jednu takú otázočku, pretože mám jedno také vlhšie terárium, mm-hmm. kde mám teda aj machy, všetko rastlinky, celkom mm-hmm. sa tomu darí. Mm-hmm. Klopen do stola, dúfam, že to nie je počuť príliš v mikrofóne. Mm-hmm. Ale jedna vec, čo mi tam prekáža že tam sú také malinké, drobné, čierne mušky. Áno. A toto ma irituje, a ja už som tam vyskúšal dať aj škoricu a klinčeky a všelijaké, to, nazvem to babskými receptami, uh-huh. ale jednoducho, neviem, ma, buď, tie mužky sú také odolné podľa mňa. Takto,
1: mušky to je veľmi pekná téma, ktorú si otvoril, pretože uh, oni úzko súvisia s týmito bioaktívnymi teráriami. Uh, pokiaľ nám v tom, uh, takto si povieme, v teraristike sa stretávame s troma takými základnými druhmi mušiek. Prvé sú tzv. smutivky, hrodosťciára. Mm-hmm. To sú také tie malinké, drobunké, krehké mušky, ktoré sa často liahnu napríklad substrátu substrátok aj u kvetín, u rastlin, Áno, presne
0: toto sú tie potvory.
1: <laughs> a a tie, sú, tie sú prakticky neškodné pre toho živočníka, pretože oni sa živia tie husaničky, alebo tie larvičky uh, iba korienkami rastliniek, alebo teda nejakým tým organickým materiálom, takýmto rastlinným. Potom tam máme mužky, ktoré sú výrazne nebezpečnejšie. To sú tzv. hrbáčky.
0: Me- som počul, že škodí pavúkom.
1: Megaséria. A oni, oni sa vyvíjajú práve na tom živočíšnom odpade, nejakom organickom. A oni ich rozoznáme podľa toho, že oni keď lozia po povrchu, tak oni sa pohybujú takým trhaným pohybom. Hm. Takže že prejdú si 4 cm zastavia, 4 cm zastavia takto, tak trhanie hm. lozia. A oni vedia by veľmi nebezpečné, pretože oni sa nielen rozmnožujú na tých živočíšnych, nejakých zbytkoch, povedzme mŕtvom švábovi alebo mŕtvom cvrčkovi, ale oni dokážu naklasť vajíčka povedzme aj do nejakých rán alebo malých nejakých nekrotických tkaní u plázov alebo nejakých menších živočíchov a dokážu ich takýmto spôsobom tie larvy dokonca zabiť. Takže na to si treba dať veľký pozor. Mm-hmm. No a potom tie tretie sú samozrejme také známe mušky od stomielky, drozofila, ktoré sú naopak viazané skôr na, taktú, tú, na takéto ovocie hníjúce, pokiaľ krmíme jablkami a hruškami, tak tam oby mm. sa roznožia. No a tieto bioaktívne terária v podstate fungujú na takom princípe, že pokiaľ ten pavúk alebo ten plás ponechá niekde takúto mŕtvolku toho švába alebo nejaký ten bordel, tak tam prídu tie rovnako nožky, tie izopody, chvostoskoky a oni to dokážu rýchlejšie skonzumovať ten odpad, ako tam príde tá mužka a, a, a rozmnoží sa na tom. Čiže on v po, podstate v takýchto sterilných teráriách, kde tie, tie bioaktívne živočichy nežijú, tak tam, pokiaľ vznikajú taký, takýto odpad, tak tie mušky nemajú žiadnu konkurenciu. Oni tam prídu, tam nikoho není, v tom teráriu, kto by to zožral, takže sa tam podelia s tými roztočmi, ktoré tam môžu teoreticky žiť. A ich populačný rast uh, tam nikto absolútne ne- mm. neobmedzuje. No, ako náhle tam sú tie chvostoskoky a tieto malé živočichy, tak už tam vznikla konkurencia o, to- o ten zroje potravy. A tá konkurencia môže byť až taká významná, že ten zroje potravy zmizne skôr, ako by sa tam tie larvičky potenciálne tých mušiek vyvinuli do, mm. do toho imá. Čiže toto je takéto čaro tých mm. bioaktívnych
0: teráriás. Také sú najvyužiteľnejšie. Mne to silno pripomína takú prírodu. Musím takto povedať.
1: Práve práve o tom to je, tie bioaktívne terárie, že my si požičiame tento mechanizmus, ktorý poznáme v
0: prírode. Ktorý už funguje milióny rokov de facto. Presne tak a, a iba ten si zoberieme
1: a pokúšame sa ho nejakým spôsobom aplikovať do toho terária.
0: Super, Adrián, ďakujem ti za veľmi zaujímavé informácie. Na záver je niečo také, čo by si chcel poradiť ľuďom, ktorí sa zamysleli nad tým, že to bioaktívne terárium, že nemusí byť zlým nejakým nápadom a že ideme do toho? Niečo, čo by si chcel odkázať poradiť?
1: Ja si myslím, že vždy je lepšie sa spýtať skúšenýších chovateľov, že aký mám na to názor. Myslím, že v súčasnosti ten názor začína sa viac príkladným k týmto bioaktívnym mm. teráriám. A vzhľadom na to, že tie, ten obsah tie články na našom slovenskom internete ešte nie je úplne rozvinutý, tak určite si čítajte články aj na tých zahraničných portáloch. Existuje množstvo videí a článk- článkov, ktoré sa venú týmto témam. A hlavne teda skúšať, skúšať, skúšať. na to mi <laughs> <laughs>
0: Ale niečo teda vedieť a potom ideme skúšať. Takže. Dobre, super. A ja ti ešte raz ďakujem za veľmi zaujímavé informácie. Našim hostom bol Adrian Burkart. Hm.